0: Audio Now.
1: wieder der Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt mein Filmkollege der Excel Max Hallo. Und ja, wir begrüßen Sie und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren.
0: Juhu! Wir schön, dass, der, dass ihr da seid. Entschuldigung. Ja,
1: und schön. Ja, nee, mir ja ruhig <lacht> ins Wort, Mann du weißt, wenn man mir nicht ins Wort fällt, dann kommt man nicht zu Wort. Kommt man nicht zu Wort, genau. <lacht> ja, ähm, wir haben gemerkt, als wir unsere erste Aussondierung hatten für diesen Podcast, dass wir ein bisschen ziemlich politlastig waren. Oh ja. Also wir hatten ein bisschen zu viel ernste Nationen stehen sich gegenüber und Spionage und deswegen haben wir noch auf dem letzten äh, Meter noch ein bisschen aus umsortiert, sagen genau, wir so. Genau. Ähm, auch noch eine andere tolle
0: Sache mit reingenommen, damit wir euch nicht nur mit äh, Politik und Spionage schwüller und... Wobei das, wir befinden uns ja im Superwahljahr, für Deutschland zumindest, äh, 21. Deswegen werden so der eine oder andere politriller sicherlich, aber zu viel ist auch nicht gut. Ich ja, na, geb dir recht. Das ist immer gut. Ich habe irgendwie so das Gefühl,
1: in den letzten Jahren, wir sind andauernd irgendwie Superwahl, Superwahljahr, oder? Ja, stimmt. Immer das stimmt. ist irgendwo. Also, als würde es Allein die, die
0: Streamingdienste, dienste ne, die Superwahl, welchen Film gucke ich denn jetzt? Ist, das ja, ist das schon eine große Herausforderung. Jeden
1: Abend, der, der Superwahlabend, zu ja, ja. Aber ich habe immer so das Gefühl in den letzten Jahren, jedes Jahr steht die Welt auf Messerschneider. Also zumindest wird immer so darüber geredet. Ja oder? Als gab es kein Leben von vor zehn Jahren und als wird in zehn Jahren sind wir alle tot. Also es ist immer so, entweder oder, heute, in diesem Abend, in diesem Jahr entscheidet, entscheidet sich der sexuelle Menschheit. Ja. Das ist, das und, dann, ist
0: so. und am nächsten Tag sagen alle, hoch Genau, Geht Aha. ja ganz normal weiter. Genau. Oh, der, selber,
1: der selber alte Scheiß. Nicht? Es ist ja. immer so wie in diesen ganzen Superheldenfilmen. Es geht immer um alles. Also Es kann nicht darum gehen, dass ich nur meinem Kumpel oder meiner Kumpeline von dem von anhelfen. Nein. Die Zeiten sind vorbei. Das ganze Universum und alle Paralleluniversum stehen auf dem Spiel.
0: und die Existenz also es nur darum ging, ging, dass Michael aus Lönneberger seinen Kopf in der, in der Suppenschüssel hatte und nur dieser Kopf raus musste, das ist heute vorbei. Genau. Die ganze Welt hängt davon ab, ob dieser Kopf aus der Schüssel rauskommt.
1: Darunter geht es nicht mehr, genau. Richtig. Deswegen, also wer diesen Podcast nicht hört, wir können nicht garantieren, dass sie überhaupt noch eine Existenz haben, nachdem sie diesen Podcast ja. nicht gehört haben. Also deswegen, also, es geht um
0: alles. Nach 20 Minuten Oskar und Herr Mann wissen sie alles. Oder auch nichts. Wir wissen es nicht. Oder auch
1: nichts, genau. Ich bin halt der Meinung, man müsste vielleicht langsam mal wieder auch, gerade was jetzt Serien und Filme betrifft, mal wieder ein zu, bisschen zur Normalität zurückkommen. Also mal wieder, habe ich schon mal gesagt, aber einfache Geschichten sind mal wieder am Tage. Weißt du, dieses ewige, auch uns, unser Alltag halt, es geht immer nur um alles. Weißt du, kann man nicht einfach mal wieder ein normales Leben haben mit normalen ja. Alltag und ja wir werden nicht morgen alle tot sein. Also deswegen und auch diese Filme und Serien, wo es immer, es geht mir auch ein
0: klein bisschen auf einen nerv ehrlich gesagt ja mal tief durch die hose atmen und mal wieder schön alles genau, ruhig angehen lassen ja. das wäre doch mal die welt
1: existiert noch eine
0: weile und ja. wir sind morgen nicht alle tot und genau dafür habe ich direkt eine erste Oscar-Empfehlung. Bridgerton, ich hoffe, ich spreche es richtig aus für unsere britischen äh, Allwissenden da draußen, läuft auf Netflix. Eine, ja, wie soll ich sagen, Barock-Serie, 1813 spielt jetzt Ist das noch Barock? Zumindest von den Gewändern her, was sie alle da tragen, würde ich mal so in die Richtung gehen, dass es was, was damit zu tun hat. Er spielt auf jeden Fall im Londoner High Society zu der Zeit. Und es geht dort um acht Geschwister der Familie Bridgerton, die quasi ihre Liebe suchen. Und es ist Ballsaison und man... Ähm, muss sie das im Grunde so äh umgerechnet vorstellen, wie in diesen Highschool-Filmen, wo die alle auf diesen Abschlussball hinarbeiten. So kann man sich das vorstellen, spielt es dort im 1813 halt in der Zeit, dass die alle auf, diese, auf diesen einen großen Ball hinarbeiten, wo sie ihren Freund, ihren Mann, wie man das auch immer damals gesagt hat, gerne mitbringen wollen und auf der Suche sind. Und es geht halt darum, dass dann die älteste Tochter eine Romanze beginnt mit dem Duke von Hastings und einfach erstmal nur aus dem Spiel heraus, um jemanden für den Ball zu haben, aber doch im Verlaufe der Folgen sich daraus eine Romanze entwickelt. Ich sage vorweg, ich kann es nicht spoilern, weil ich selber noch nicht ganz zu Ende geschaut habe, aber ich war erst ein bisschen, wo ich gesagt habe, naja, ist das nur eine Serie für mich. Aber sie ist wirklich sehr gut gemacht, sie passt wunderbar in diese Zeit, also es ist kein Schnickschnack dazugedichtet, es ist nicht irgendwie überdreht oder sonstiges. sondern man, man fühlt sich sofort in diesem Jahr 1800, 1800 bis 1813, man, äh, die Kostüme, die Aufmachung, die Locations, wie es, wo es gedreht wird, die ziehen einen förmlich mit und äh, die Serie braucht ein bisschen, also äh, auch was die Dialog angeht, dass es nicht sofort einfach zu verstehen, da habe ich auch manchmal davor gesessen und gesagt habe, so, mein lieber Mann, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Aber mit, mit dem Verlauf kommt man eigentlich dann gut rein und dann ist die Story eigentlich total interessant und auch selbst für Männer, weil gefühlt ist es erstmal so eine Sendung oder so eine Serie für äh, Frauen, aber ich kann auch sagen, auch als Mann kann man das wunderbar gucken, weil wie gesagt, es ist filmtechnisch sehr gut umgesetzt und eine Serie, die acht Folgen hat, auf Netflix läuft, wo ich auch die zweite Staffel mit Sicherheit sehen werde, weil ich natürlich wissen will, wie es weitergeht. Deswegen, Bridgerton ich, gesagt, ich hoffe nochmal, ich spreche es richtig aus, auf Netflix, meine erste Empfehlung für eine Serie, die nicht so überlastet, überlagert und wo es nicht sofort um die Rettung der Welt geht.
1: Ich habe die noch nicht gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen, weil ich habe immer eine kurze Frage, Bist ein bisschen Problem bei sowas, dass sie das immer alles für mich zu modern machen. Also mhm. ist es denn zeitgemäß oder wirkt es mehr wie äh, nee, Menschen heute, die halt, obwohl sie damals leben sollen?
0: Nee, sie haben es, also ich sag mal so, ganz zeitgemäß passt es sicherlich nicht, weil die Dialoge, man müsste es vielleicht mal im Original hören, ob wie es da klingt, aber im, im Deutschen ist natürlich die deutsche Synchronisation, Synchronisation, die sehr gut ist, aber schon etwas moderner. Trotzdem, sie verzichten auf ähm, so diese Dinge, wie es in anderen äh, altertümlichen Serien ist, wo es gefühlt immer sofort um Sex und Gewalt und mhm. Intrigen geht, sondern sondern sie fokussieren sich doch eher auf diese Geschichte, Ball, junge Mädchen, die Zeit, Romanzen und so weiter. Das passt schon. Es hat einen kleinen modernen Touch, aber es passt eigentlich ganz gut. Ja, weil das sind so Sachen, die mir
1: manchmal auffallen, die mich also auch mal ein bisschen ja. stören, weißt du, weil ich dann ja. denke, aber ich habe es noch nicht gesehen, deswegen, ähm, ich nehme deine Empfehlung jetzt erstmal einfach so hin. Nehmen sie ernst, nicht nur ja. hin. Das, das sowieso. Ja, ich, ernst nehme ich immer alles. Also, das, ist, das ist einfach vorausgesetzt, dass ich es ernst nehme. Damit sind wir jetzt bei Ronnys ersten Oscar und der geht diesmal an einen Film, der ist bei Amazon Prime zu sehen und zwar ist es der Film The Report. Das ist ein Film, ähm, der befasst sich damit, da geht es um die internen Ermittlungen, die damals geführt wurden, zu den Verhörmethoden des CIA. Also der Film basiert auf, auf ähm, einer echten Geschichte und zwar geht es um den Senatsmitarbeiter Daniel Jones, also den gibt es wirklich. Und der wird von Adam Driver gespielt, den die meisten wahrscheinlich eher als Kylo Ren kennen aus den, aus den neuen Star Wars Filmen. Mhm. Adam Driver finde ich ist Per se schon ein hervorragender Schauspieler, war er auch schon bevor er Kylo Ren gespielt hat, auch wenn er natürlich nur in kleineren Rollen zu sehen war. Hier kann ich nur ganz groß ähm, Empfehlungen aussprechen für äh, Inside Louis Davis, aber gut, ein Thema. <lacht> <lacht> Ja, also Adam Driver spielt Daniel Jones und es geht wirklich darum, dass dieser Mann ähm, im Auftrag des US-Senats jetzt die CA-Arbeit untersuchen soll, wie da eben gefoltert wird, also, also verhört wird eigentlich, wo er dann eben entdeckt, dass da eben in der Regel im Grunde eigentlich gefoltert wird. Es geht um diese ganzen schwarzen Gefängnisse, die irgendwo auf der Welt existieren, wo die CA sich im Grunde rechtsfreie Räume geschaffen hat und es ist so ein Film, der mir seit langem mal wieder beim Gucken echt Bauchschmerzen bereitet hat, also weil er zeigt, wie wir als Menschen, wenn wir jetzt auch als Staatsform agieren oder als Regierungsbehörde und da sind wirklich jetzt alle Länder der Welt mit gemeint, auch die, die halt äh, sich demokratisch nennen, wie wir gewisse Dinge einfach aushebeln, im Schutz der nationalen Sicherheit oder im Schutz der, weil wir es besser wissen wollen. ja Und das ist wirklich, wie hier einfach entschieden wird, Menschen zu behandeln, nur weil man denkt, man ist auf der richtigen Seite. Und wie dieser Mann, also dieser Daniel Jones eben dann ermittelt und diese Sachen nach und nach in akribischer Kleinsarbeit über Jahre hinweg als Bericht zusammenfasst. Deswegen heißt der Film auch der Report, also der Bericht, weil darum geht's. Er schafft es, dieses Dokument am Ende wirklich gegen alle Widerstände, der Behörden und auch gegen Widerstände der CIA, die ihm ja nicht gerade jetzt helfen, das zu machen. Und wie man hier so an die Wand gedrückt wird, obwohl man eigentlich das Richtige tut, obwohl man eigentlich das tut, wozu man ja im Grunde vom Volk beauftragt ist, worum es ja auch in der Demokratie geht. Das macht der Film hervorragend, er ist ein bisschen trocken, also weil hier geht es nicht um riesige Agenten, hier geht es nicht um James Bond-mäßig oder Jason Bourne mit Klopperei und wie ja. Hier geht es wirklich darum, wie ein, ein Mitarbeiter im Büro sitzt und nach und nach diese Dinge herausfindet und wie er eben gegen diese ganzen Widrigkeiten zu kämpfen hat, die ihm da echt im Weg gelegt werden von den eigenen Vorgesetzten eben und von den ganzen Behörden, auch im Grunde von der Öffentlichkeit, weil nach 9-11 wollten viele eben einfach nur irgendjemandem wehtun, man brauchte irgendeine Art Ventil und diese Frage stellt der Film eben, wie weit sind wir bereit zu gehen, wenn wir der Meinung sind, äh, wir handeln im, im Recht von irgendwas, ja, und die Frage kann sich wirklich jede Nation stellen, ja, und deswegen ist für mich die klare Oscar-Empfehlung jetzt, The Report auf Amazon Prime, unbedingt gucken und
0: ja, das ist dann
1: auch alles, was ich dazu zu sagen habe.
0: Ja, und politisch geht es dann auch quasi weiter. Und zwar mit, dem, mit einer Erzählung, die so wieder an den Kalten Krieg zurückerinnert. Hunter Killer auf Netflix. Der Film ist schon von 2018, ist aber jetzt erst bei Netflix zu sehen. Und ich finde, der... Titel selber passt eigentlich gar nicht zum Film, weil Hunter Killer, jetzt werden die meisten sagen Terminator, Wir kennen wir doch alle, den Hunter Killer, Hunter der, Killer. der da rumfliegt und äh, Jagd macht. Hier aber, gibt es sorry,
1: um aber trotzdem cooler Name. Ja, also, absolut. Als, als Killermaschine für die Terminatoren-Fluggeräte ist Hunter Killer Hammer geil. Absolut,
0: absolut. In diesem Fall betrifft es die äh, U-Boot-Klasse, in dem es äh, in dem Film geht. Und zwar, äh, wie fängt es an? zwei U-Boote in der Nähe von Russland im arktischen Meer, die so ein äh, Katz-und-Maus-Spiel äh, treiben und plötzlich gibt es auf dem russischen U-Boot eine Explosion und das amerikanische U-Boot will wissen, was da passiert ist, will eigentlich zur Hilfe eilen, wird dann auf einmal aber auch torpediert und sinkt vermutlich, man weiß es nicht, das erfährt man erst später und so macht das Ganze einen Switch, das war der Anfang und äh, es geht ins Pentagon, wo dann die Frage gestellt wird, wo ist unser U-Boot hin, was ist da passiert, haben die Russen drauf geschossen, ist jetzt Krieg und so weiter und wir brauchen den besten Mann dafür. Es gibt ein U-Boot in der Nähe, der Hunter-Killer-Klasse, das hat im Moment keinen Kapitän und wir brauchen dafür den Besten und das ist in dem Fall Gerald Butler. Und vorweg, Gerald Butler spielt seine Rolle so cool, wie man ihn kennt aus verschiedenen anderen Filmen, spielt er sie auch da wieder. Der Typ strahlt einfach eine, so eine Aura aus, die genau auf die Rollen, die er mal spielt, perfekt passt. In diesem Fall als U-Boot-Kapitän nicht, nicht so dieses Flapsige, sondern wirklich so, wie man sich einen U-Boot-Kapitän vorstellen kann. Er hat diesen Film auch mitproduziert übrigens. Und er wird auf das U-Boot der die USS Arkansas äh, befehligt und übernimmt das und äh, fährt dann quasi dort ins Meer und will die Sache aufklären. Hier mache ich mal einen Cut, weil das ist dann wirklich die Phase, wo der Film richtig spannend wird und das will ich gar nicht, nicht vorweg spoilern. Ich sage direkt mal, es ist ein wunderbarer Popcorn-Film den man sich äh, Freitag, Samstag, Sonntagabend auf hervorragend reinziehen kann. Er ist von der ersten bis zur letzten Minute spannend. Er hat spektakuläre Szenen teilweise drin. Gary Oldman spielt den General ähm, der Amerikaner, der äh, von aus dem Pentagon äh, heraus versucht, mit der CIA das Ganze irgendwie aufzuklären. Und ähm, es geht sowohl unter Wasser als auch über Wasser äh, richtig zur Sache. Die Story macht mittendrin einen Switch, mit dem ich so nicht gerechnet hätte. Und ist, wie gesagt, bis zum Ende spannend erzählt und hat auch wirklich bis zum Schluss so einen Moment, wo man tief den Atem anhalten muss, weil man was passiert jetzt? Wie gesagt, beim Titel bin ich ein bisschen, äh, dachte ich erst so Hunter Killer, das klang für mich so nach einem äh, Retorten-Action aus irgendeiner Kiste. Nein, der Film ist wirklich spannend erzählt. Jared Butler macht eine sehr gute Figur und äh, wer U-Boot-Filme mag, wird diesen Film lieben. Mich würde einfach mal interessieren, wenn ein U-Boot-Fahrer unter uns und Zuhörern ist, äh, der soll uns mal schreiben, ob das wirklich alles so möglich ist, was die da äh, quasi zeigen. Aber ansonsten kann ich nur empfehlen Hunter Killer bei Netflix, eine Erinnerung an den Kalten Krieg. Viel Spaß dabei.
1: Vermutlich wird der U-Boot-Fahrer sagen, nee.
0: Ja. Dann soll er uns mal sagen, wie das dann funktioniert. Ja, ja.
1: Also, weil ich meine, es gibt natürlich eine lange Geschichte der guten U-Boot-Filme und auch der schlechten U-Boot-Filme natürlich. Ja, das stimmt. Und, ja, und, und wo, wo reiht er sich so ein? Ich meine, natürlich, die Klassiker sind natürlich das Boot von Petersen und natürlich Jagd auf rote Oktober, ist klar, aber... Ähm,
0: ja ich sag auf mal, das Boot und Jagd auf Roter Oktober, die beziehen sich ja wirklich rein nur auf diese U-Boot-Geschichte. In diesem Film geht es auch auf Land äh, zur Sache. Das hat so immer so ein bisschen Switch Deswegen ist es schwer, da die da einzureihen. Aber okay. von der Unterhaltung her würde ich die auf jeden Fall in die Nähe dieser beiden Filme packen. Okay,
1: gut. Jetzt hast du dir gerade ein Ei würde ich mal sagen. Na, <lacht>
0: <lacht> warte mal. Mein E-Mail-Konto muss mal wieder ein bisschen mehr in Betrieb kommen. Da passiert einfach nichts. <lacht> Deswegen, auch wenn die Leute mich dann kritisieren, immer her damit.
1: Okay. Ja, das führt uns dann zu Ronnys zweiten Oscar. Und den kriegt diesmal einen Film, der auch schon fünf Jahre alt ist. Der ist jetzt bei Netflix erschienen. Und zwar ist es der Film Room im Original und bei uns Raum. Das ist ein Film, in dem Brie Larsen, die Hauptrolle spielt, zusammen mit Jacob Twimbley, der spielt ihren Sohn. Die Geschichte ist, ähm, ja, sie ist hart, finde ich. Es geht darum, dass da ist, ist ein Mädchen ist entführt worden, als sie 17 Jahre alt war und ist halt von einem, ja, ich nenne mal jetzt verwirrten Geist, Krankengeist in seinem Garten eingeschlossen, in einem Schuppen. Also in einem isolierten Schuppen und äh, er hat sie hat vergewaltigt und hält sie da fest. Und sie ist jetzt, der Film fängt an, wo sie da, glaube ich, sieben Jahre schon drin lebt in diesem Raum. Und sie hat vor fünf Jahren ein Kind bekommen. Und dieses Kind ist im Grunde jetzt fünf Jahre in diesem Raum gewachsen und kennt nichts anderes als diesen Raum. Das ist im Grunde die Ausgangssituation. Und äh, sie hat es geschafft, diesem Kind in diesem Raum eine Welt zu bauen, dass er denkt, es gibt auf der Welt nicht mehr als diesen Raum. Und um den Raum herum ist alles nur weltall, außerirdisch und Märchen und Fantasie. Ja, das ist ein ganz krasser Film, fand ich. Er ist auf einer ganz, ja, ich muss es wirklich sagen, skurrilen Art auch schön erzählt. Also man ist im Grunde bei dem Kind. Man erlebt die Geschichte aus, aus Blickwinkel dieses Kindes. Ein Kind, was eben fünf Jahre lang in einer Welt wächst, die sich einfach nur auf ein Zimmer bezieht, mit allem, was dazugehört. Und ja, ich, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, der den Film noch nicht kennt. Also ich habe es wirklich, äh, es gibt immer so Filme, die schiebt man immer so ein bisschen auf, aus welchen Gründen auch immer. Und das war einer dieser Filme. Der ist aber jetzt bei Netflix erschienen, da ist er, da ist er jetzt zu sehen, The Room. Brie Larson, die natürlich die meisten wahrscheinlich kennen als Captain Marvel, ähm, Marvel Cinematic Universe einer der krassesten Superhelden, die die da mittlerweile haben. Absolut. Um, sie ist eine tolle Schauspielerin. Sie ja. hat damals für, für Room einen Oscar bekommen als beste Hauptrolle, weil sie spielt sehr zurückhaltend. Es spielt sich viel über ihre Mimik ab. Also es ist jetzt nicht so eine schauspielerische Leistung, die man jetzt von Leuten wie Chris Bale kennt oder Gary Oldman, die halt sehr, sage ich mal, nach außen hin spielen, die sich halt verwandeln und wo man immer denkt, was ist eine Performance. Sie spielt sehr zurückhaltend. Es ist viel über über ihre Augen, über ihre Mimik. Man ist im Grunde, man sieht in ihrem Augen, wie sie sich fühlt. Und das ist wirklich eine sehr subtile, schöne, schauspielerische Leistung. Deswegen ist der Ausgang für mich auch ähm, gerechtfertigt gewesen. Ich will jetzt gar nicht so viel weiter erzählen, wie der Film sich entwickelt oder wie es, wie es halt weiter, worum es geht. Einfach mal gucken. Es ist eine sehr direkte Geschichte. Sie, ist, sie trifft ein und sie ist auch aufgrund dieser oder trotz dieses, dieses sehr, sage ich mal, kranken Umfeldes, es ist wirklich, es ist eine furchtbare Ausgangssituation, ist sie dennoch auf eine sehr sensible, wunderschöne Art erzählt und es ist ein Film, der mich sehr berührt hat und den ich ja lange nicht mehr so, ähm, ja, wo ich so dachte, mein Gott, ja, das ist wieder dieses, es sind diese Filme, wo ich denke, dafür ist mal Kino erfunden worden, ja, das ist, das ist mhm. darum geht es, geht nicht immer nur um Bang, Bang und Balla Balla und, ja, sondern es geht wirklich um Geschichten und Sachen, die mich beschäftigen, auch weit hinaus über das Ende des Films und das ist wieder so ein Film und deswegen von mir die äh, zweite Oscar-Empfehlung, Room jetzt zu sehen bei Netflix, unbedingt gucken, wer ihn noch nicht kennt.
0: Ja, und dann sind wir jetzt wieder
1: bei unserer beliebten Himbeere.
0: Und die Leute reiben sich schon die Hände. Wer wird es heute sein? Ja, letzte
1: Woche hat es eine deutsche Produktion getroffen. Unser erste Himbeere im Jahr 2021. Diese Woche geht, der, geht die Himbeere an einen Film
0: mit einer Oscarpreisträgerin.
1: Ja, mit einer Oscarpreisträgerin. Diesmal geht es um Jennifer Lawrence, die wir beide für eine gute Schauspielerin halten. Ja, das, ist, das ist jetzt gar nicht, gar nicht Thema. ja. Also die, Schauspieler, und die auch
0: selber nichts dafür kann, dass der Film jetzt... Die genau, im Grunde nicht.
1: Die, die ja. Schauspieler ist immer so problematisch. Man, man kann oft, glaube ich, am, am Set oder anhand des Drehbuchs gar nicht so oft entscheiden. Es gibt schlechte Drehbücher, die sind zu guten mhm. Filmen gemacht worden. Es gibt gute Drehbücher, die sind zu schlechten Filmen gemacht worden. Letzten Endes kann ein Schauspieler nicht immer unbedingt wissen, wie das Endprodukt aussieht und deswegen ja. wollen wir die mal alle auch in Schutz nehmen, ja. Also Jennifer Lawrence spielt hier die Hauptrolle. Es geht um den Film Red Sparrow, der jetzt bei Netflix auszusehen ist. Wer ihn schon kennt und ihn toll fand, wie gesagt, jedem seine Meinung, das wollen wir gar nicht. Es gibt Kritiker, die fanden ihn auch gut. Es gibt eben auch Kritiker, die fanden ihn schlecht. Zu denen, die ihn nicht so toll fand, gehören wie halt jetzt. Deswegen gibt es auch die Himbeere. Schauspieler wie Joel Edgerton spielt hier mit, den ich ganz, mhm. ganz toll finde. Auch, ähm, auch die Nebenrollen Charlotte Rambling, Jeremy Irons, große Leute. Die Schauspieler sind echt das Ding, die machen ihre, sag ich Mal ihre Routine. Was mich an dem Film stört, ist, ähm, der Regisseur Francis Lawrence hat mit Jennifer Lawrence auch äh, den zweiten, dritten und vierten Teil der Tribute von Panem gemacht die ich persönlich okay fand. Einige finden die auch nicht so toll. Ich fand die eigentlich ganz gut. Ich fand ja, klar, die Bücher sind immer besser, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, aber ich fand die Umsetzung der Attribute von pane die haben mir Spaß gemacht, die haben funktioniert. Ich fand auch den kritischen Unterton gut. Ich fand auch Jeanette Verlaufens gut und derselbe Mann macht eben jetzt mit ihr diesen Red Sparrow-Film und es geht im Grunde um so eine, ja, es geht um eine Ballerina aus Russland, die durch einen Unfall nicht mehr tanzen kann und dann durch ihren Onkel, der halt für den russischen Geheimdienst arbeitet, jetzt gezwungen wird in so eine spezial sonder spionage der Red Sperros, das sind irgendwie so, ja, so eine Art Spionage-Agenten, Agentinnen, die halt so auf Sex spezialisiert sind und wissen, wie man ihre Leute, also die Agenten, auf die sie angesetzt werden oder überhaupt die Leute, auf die sie angesetzt werden, jetzt so manipulieren halt mit wir dringen deine Seele ein, wir wissen, was du willst und wir, 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 wir sind dann im Grunde diese Figur und dann kriegen wir so unsere Informationen. Ich fand, der Film hat für mich so eine ganz der soll natürlich irgendwie in der neueren Zeit handeln, aber ich fand, der hat die ganze Zeit so eine ganz schwere Russland-Stimmung, als wären wir so in den 70er, 80ern. Alles ist immer dunkel und in Russland sieht immer alles noch aus wie, weiß ich nicht, wie, wie als früher. Zu, zu, hat die zu, <lacht> Zeit des Eisernen Vorhangs und ja. alle russischen Leute in der Regierung, alle sind so immer böse und auch in der Familie ist die Hälfte böse und alle wollen immer nur den noblen Westen kaputt machen. Auch der Charakter der Jennifer Lawrence finde ich, der ist total, sie ist immer entweder total tough oder sie ist total leidend oder sie ist total schön und ich finde der Regisseur hat es aufgrund, weil er nun schon viel mit Jennifer Lawrence gearbeitet hat, so eine Art Jennifer Lawrence Spionagefilm gemacht. Also sie sieht immer gut aus, sie ist immer so hervorragend in Szene gesetzt und, und soll dann so eine krasse Geheimagentin werden, die, die ich nicht eine Szene lang abnehme. Mhm. Also diese Ballerina, so die innerhalb, auch, ja. Ja, von ein paar Monaten zu so einer Mega-Agentin umgeformt wird, die auf einmal auch alle über, ja, über den Tisch ziehen kann und voll den Plan hat, nur alle anderen haben ihn nicht. Auch dieser Hin- und Herwechsel, ist sie jetzt gut, ist sie jetzt böse? Ich finde, da hat überhaupt nichts funktioniert. Ja. Von der Inszenierung natürlich gut gemacht, klar. Ich meine, die Leute kennen ihr Handwerk, ist es jetzt nicht, nicht, dass es schlecht gemacht ist, aber ich fand letzten Endes eine absolut dröge Geschichte und diese explizite Darstellung von Gewalt und von Sex, die fand ich auch einfach over the edge. Also ich denke, Ronnie und auch Exil, wir sind die Letzten, die nicht mal was gegen harte Zähne haben, wenn sie halt passen aufgrund der Geschichte, ja. Ähm auch wenn der Sex oder wenn die sexuelle Darstellung funktioniert und dahin gehört, ist es auch gut. Hier fand ich es irgendwie, es hat für mich so ein klein bisschen was von Jennifer Lawrence Porno gehabt, also ist jetzt in Anführungsstrichen aber ja. oh, jetzt können wir mal hier in Hintern sehen oh jetzt sehen wir sie mal hier können wir ja fast auch noch irgendwo anders hingucken ich fand das alles so ein bisschen unangenehm plump. ja und plump ja. plump ist das richtige wort ja also es hat mir irgendwie nicht gefallen und auch die Gewalt ich fand sie over the edge unnötig und ich weiß nicht ein guter Regisseur ein guter Drehbuchautor die kriegen das auch anders hin also mhm. man kann es so, ja, so machen und wenn es einem gefällt, ist es auch okay, aber ich weiß, nicht, uns hat es nicht so gefallen und deswegen gibt es hier für eine Himbeere und ich finde, es ist ein absolut überflüssiger Film. Also ja. weiß ich nicht, der Film wäre vielleicht in den 1980ern, hätte er vielleicht besser funktioniert, keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung, was da jetzt irgendjemanden inspirieren sollte, jetzt so einen abgedroschenen Geheimagentenfilm zu machen, wo diese alten Muster, die Russen sind die Bösen und die, und die Amerikaner sind die Guten und, und ich fand es öde und deswegen von uns einfach die Himbeere.
0: Mehr kann ich gar nicht dazu sagen, außer das stimmt, ich dir, unterschreibe ich alles, was da das. Für mich war das einfach nur so ein irgendwie zusammengewürfeltes bisschen was aus Jason Bourne, bisschen was Wo ist Hanna, bisschen was hiervon, ein bisschen was davon. Das war alles, ne. Und das war ohne viel Sinn und Verstand. Und wie gesagt, diese, dieses Ambiente, Russland muss nicht immer kalt und dreckig und alt sein. Da hätte man auch was deutlich Moderneres rausmachen machen können. Deswegen, hier ist die Himbeere. Gratulation, muss auch mal sein. <lacht> ja, da nähern wir uns ja auch schon wieder fast dem Ende unserer heutigen Sendung. Wenn die Zeit wieder vergeht, guck mal, schon ist der Januar zur Hälfte gefühlt wieder vorbei. Das, das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. <lacht> genau,
1: wir gehen schlussstracks auf Silvester zu.
0: Richtig. <lacht> Diesmal auch mit Böllerverbot. Ich fand das übrigens sehr angenehm, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war in Berlin. Da war, ich,
1: ja es, Also in der Gegend, in der ich hier wohne, wird eh nicht so viel geballert, aber ähm, ja trotzdem, ist, ich fand es auch okay. Ja, Weil, das war... Es mögen ja alle Silvester-Fanatiker da draußen sagen, oh, nee was labe ihr da? Wir ballern gerne mal rum. Könnt ihr ja auch gerne machen, aber bitte. ich fand es trotzdem Trotzdem okay, wenn es mal ein bisschen entspannter
0: ist. Mal so ein Jahr also, auszeit. Und vor allem, man hat in der Nachbarschaft gehört, wer dann wirklich zu 12 Uhr noch äh, da ist und wer nicht. Weil es ja, waren doch stimmt. viele, viele Prost-Neujahrs, die es irgendwie aus den Fenster halten. War ja. natürlich alles mit Abstand und so weiter. Aber nö, doch, es haben einige ja. durchgehalten. Das Fand stimmt. ich sehr angenehm.
1: Ja, und damit sind wir dann jetzt auch schon zur Zusammenfassung. Und danach gibt es wieder mal ein Schlusswort wieder mal von Axel.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an. Bridgerton, Historiendrama in der Ballsaison des Jahres 1813 in London. Zu sehen bei Netflix. The Report, Politikdrama nach einer wahren Begebenheit mit Adam Driver und Annette Benning. Zu sehen bei Amazon Prime. Hunter Killer, U-Boot Action Thriller mit Gerard Butler und Gary Oldman. Zu sehen bei Netflix. Room, sensibles Filmdrama mit Oscar-Preisträgerin Brie Larsen. Zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht an Red Sparrow. Spionagethriller mit Jennifer Lawrence und Joel Edgerton zu sehen bei Netflix. Und hier das Wort zum Freitag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Und mit Hinblick, dass es irgendwann ja auch mal mit dem Impfen losgeht, kann ich nur sagen, ein kleiner Pieks, der niemandem wehtut. Oder wie unsere Bundesregierung sagt, Deutschland krempelt den Ärmel hoch.
1: Echt, da haben die gesagt, ja. <lacht> ja, ja, das ist der
0: Slogan für die Impfkampagne. Gut, lass wir mal so
1: stehen. Aber, aber bist du schon geimpft eigentlich?
0: Nein, äh, ich auch ich muss noch warten, weil, wie gesagt, die Organisation, aber das ist ein Thema für andere Podcaster, da sollen, okay. sollen die sich auseinandersetzen. Organisation, was Daten geht, was wir Deutschland nicht gut können, da haben wir es ein bisschen Verkackt. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Okay. Ja, dann hat ihr nichts zu
0: suchen bei auswissen Genau. Deswegen, <lacht> vielleicht gibt es dabei irgendwann den großen Impffilm. Wer weiß das schon. <lacht> Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao.